0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Olá, eu sou o Davi Cardoso.
1: E eu sou a Viviane Rodrigues.
0: Convidamos vocês para entrar no nosso mundinho de terror e espanto.
1: Onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável...
0: De espíritos malignos a entidades obscuras.
1: De alienígenas a demônios perversos.
0: Sejam muito bem-vindos
1: à Fábrica de Horrores.
0: Estamos de volta com mais um podcast do Fábrica de Horrores, este seu novo podcast para ouvir sobre diversos filmes de terror, sobre qualquer outra temática que a gente vai trazer aqui, né Viviane, a gente tá conversando aí direitinho alguns outros temas Uh, sem ser espe especificamente de filmes, temas mais abertos, na verdade, que você até trouxe alguns temas para mim.
1: Exatamente, a gente vai tratar, vamos tratar sair um pouquinho da bolha de filmes, né? A gente pode falar de séries, a gente pode falar de livros... É, mas a gente vai tentar sempre seguir essa temática do terror, né? Que é o que tá unindo aqui essa dupla. Mas vamos ampliar um pouquinho os tópicos que vamos é, passear. Vai ficar bem legal, vai ficar bem legal.
0: Exatamente. E dupla essa que ainda não se bateu, não se xingou nem nada. né?
1: Ainda! <risos> Quando tiver o um episódio de soma aí vocês aguardem Eles vão ver o que, que é um quebra-pau. <risos>
0: coloca isso aí na enquete, né, coloca *Midsummer* e outro filme lá e eu vou ficar rezando, pedindo pra Deus, o outro filme, o outro filme o outro filme
1: Ai, gente. tipo Harry
0: Potter, Soncerina não Soncerina não, né, *Midsummer* não, Midsommar não. Ai, meu Deus. Não.
1: Tadinha do Midsommar.
0: Ai, ai, ai. <risos> Mas enquanto isso, enquanto não chega a vez de Midsommar, que eu vou empurrando com a barriga, deixando ele lá pro final, a gente vai falar aqui sobre um dos filmes de horror que eu mais gosto, que é a epidemia do inglês The crazies. Os doidos, os malucos Brabo, os loucos, né? Essa tradução que ficou no Brasil, até a... dá pra entender, né? A epidemia... Mas eu acho que os loucos, né? Os insanos, os doidão. No inglês fica melhor, né? Eu acho que no Brasil não ficaria tão bem, não ficaria muito atrativo, né? Você vai no cinema e tá vendo os doidos.
1: É, a tradução se fosse ao pé da letra, né? Tradução eu posso falar um pouquinho, porque é, é a minha área mas a tradução, especialidade. minha especialidade. A tradução ao pé da letra, nesse caso, eu acredito que não ia fazer jus ao quanto no inglês ficou bacana. Então a epidemia realmente eles se aproximaram da ideia do filme, aproximaram não, atingiram a ideia do filme, né? Então até que dá para para passar. Tem traduções bem piores, bem piores.
0: O filme aqui A Epidemia é o a, a versão de 2010, é né? o remake de um filme dos anos 70 que foi dirigido pelo grande e saudoso George Romero, o pai dos zumbis, né? Esse filme não tem zumbis, mas tem coisa pior, que é ser humano, só que é, infectado, né? Ficando mais ser humano ainda, ou seja, pior ainda. O quê? Porque não tem jeito pro ser humano, gente. É isso que eu tô dizendo. O ser humano é, 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 é o câncer desse mundo, já dizia o Agente Smith.
1: Stephen King já cantou essa pedra há muito tempo. Escreva sobre as pessoas. E os livros dele você vê que pode ter o bicho o papão que for que no final o, o, o coração bate mais apertado não é nem quando as pessoas vão enfrentar o bicho é quando tem uma outra pessoa na rua escura com você. Aí é que é o problema.
0: Exatamente. Aprendam com o Stefano Rei né, o que, que é pior, o Pennywise ou o Jack Nixon com o Machado. Vou deixar isso aí para vocês, ouvintes. Eu, particularmente, tenho medo do Jack Nixon porque ele já tem uma cara de perturbado. Então eu não queria estar no mesmo lugar que ele sozinho. <risos>
1: Passa mais férias no hotel dele, não quer não?
0: Aquele friozinho bom. Não, 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 não. Deus me livre. Simbora, pessoal. Vamos falar aqui sobre a epidemia e o que, que se trata. Esse filme, como eu falei, ele tá lá na Netflix, pelo menos no dia dessa gravação. Eu não sei se já tiraram, porque a Netflix tem dessas, né? Some um filme assim do nada. Mas ele se trata de uma história ali de uma pequena cidade, que se eu não me engano o nome dela é uma fictícia cidade de Ogden Marsh tá tudo legal, tá todo mundo vivendo bem, todo mundo trabalhando, tem lá o xerife da cidade que é o Timothy Olyphant, né, o cara que fez o Cobb Wampf agora na série do Mandaloriano, é, ele já foi o Hitman, Assassino 47, ele já foi o Ghostface no Pânico 2, então ele é um ator que já é um pouco rodado, né, eu até gosto do, do trabalho dele. Esse cara, a esposa dele e o parceiro dele lá da delegacia, começam é, a perceber que tem alguma coisa estranha com as pessoas da cidade, que uma hora elas estavam bens, estavam normais, e no dia seguinte estão praticamente enlouquecidas, ensandecidas, fazendo coisas que jamais fariam é, em sã consciência, como botar fogo na casa, é, matando a sua família ou um cara entrar no meio de um jogo de, acho que era beisebol, com uma espingarda. Então o xerife, o parceiro dele né, e a esposa do xerife vão tentando descobrir o que está acontecendo. Eis que a parada é que um avião é, do governo americano, do exército, não lembro mais, tem duas semanas que eu revi esse filme, já esqueci um pouco, é, ele cai né, no, num rio lá da cidade, é, só que dentro desse avião ele, ele continha uma parada chamada Trixie, que é...
1: Uma arma biológica.
0: Essa arma biológica, ela se misturou com a água. E aí as pessoas, né, tomaram banho, beberam dela, né, tomaram água, começaram a ficar doidonas. Mas a esposa do xerife, ela diz no filme que ela também... É, você pode pegar pelo ar, transmissível pelo ar. Então você tá fudido dos dois lados. Ou pega pelo ar, ou você pega pela água, né. Tem essa, essas duas maneiras aí. E eu queria perguntar aqui primeiro para Viviane, porque a Viviane não tinha assistido esse filme. Ela não conhecia. Então eu falei Viviane, assisti lá, que é legal. Eu gosto muito desse filme. Indiquei para ela. Ela foi lá, assistiu, gostou e tava doida para falar sobre o filme. E é isso que eu queria saber de ti, Viviane. O que é que você achou no saldo geral de A
1: Epidemia? Achei que nesse contexto atual... Já vou, vou iniciar aqui colocando para vocês, né? Que fica até como um aviso para quem decidir assistir e tudo mais. É, a gente, nós estamos num contexto muito complicado, uma situação muito sensível em relação à pandemia que estamos passando, né? Ver um filme que retrata contágio e tudo mais também me pegou um pouco sensível, né? Me pegou com um pouco mais de medo do que se eu visse fora desse contexto.
0: É, se fosse um mid da vida, né?
1: Esse, olha, tá vendo? Ele é alfineta, <risos> ele, ele tá começando, hein? eu vou terminar no, no outro podcast. <risos> Mas, assim, o filme, ele é muito gostoso de você assistir, porque eu não achei que é um daqueles filmes de, que se você quer um, também uma diversão, né? voltar nessa, se você quer uma diversão, você não fica muito parado. Tem bastante ação, tem bastante acontecimento no filme. Você segue... O, o, o xerife, então você vai investigando junto com ele a questão da água o mapeamento de em qual ordem que essa água chega nas casas, quem consumiu primeiro então onde foi o primeiro caso das pessoas começarem a fazer esses atos inconsequentes né? eu achei isso muito bacana porque foge um pouco daquela temática que tem assim nem, nem digo temática, perdão, digo roteiro que são esses filmes de, de contágio de vírus, infecção, em que as pessoas elas lidam com o problema elas descobrem o que, que é e elas vão lidar com isso mas no decorrer do descobrir não, não vejo tanto esse desdobramento para ver a exata né, o processo como é que foi, do começo até onde chegou, geralmente você tá lá no filme, tá tudo de boas todo mundo, de repente estoura um bagulhão né? então eu, eu gostei muito disso e como você falou do ator principal, eu vou chamar a atenção para a atriz né? a mulher do xerife que no caso é...
0: é Hada Mitchell ou é Rada Mitchell?
1: Vamos, vamos chamar de Rada Mitchell porque né? vamos no inglês que eu sou apaixonada pelo trabalho dela, eu gosto muito do trabalho dela, já acompanhava é com muito carinho, o que ela fez em Silent Hill. Eu gostei muito dela no papel ah, em Silent Hill. É, é ela? A ela mãe? É, ela é a mãe, a é que vai Olha até o final. Aí. Caraca, eu não, eu não lembrava. É ela. E tem um outro filme de terror também, um, menos conhecido dela, que eu gosto muito, chamado Sacrifício. Ele é de 2016. E ela faz também o papel de mãe. Ela faz o papel de mãe. Eu achei
0: eu acho, desculpa a gente interromper Viviane mas é que eu nada. achei que era o sacrifício do Nicolas Cage aqui é o remake do Homem de Palha
1: não, não <risos> sorte é a é. não. Ah! não. esse sacrifício é uma temática assim, mais vila que ela vai, tem um plot de uma vila e tal ela vai defender o filho dela contra coisas estranhas acontecendo lá então assim, ela tem essa coisa de esses papéis ela tem muitos outros papéis diferenciados, tá, né, gente? Ela não faz só papel de mãe nos filmes. Mas quando ela pega esse papel de mãe, ela tem uma coisa assim tão... Não sei explicar, um cuidado. Ela passa uma vibe tão certa, tão, tão boa, que eu fico presa. Eu fico presa na atuação dela. É tipo aquela mãe que vai fazer tudo pelo filho, pela filha. Então, nesse filme, apesar dela não ter um bebê ainda, né? Ela tá grávida no filme... Mas ela já tem também toda essa coisa, os cuidados e tudo mais. Então, assim, eu gosto muito da atriz. Acho que ela entrega muito. Gostei demais. Foi uma surpresa muito positiva porque eu não olhei o elenco antes de começar a assistir. No geral, antes de a gente entrar em tópicos menores, adorei.
0: Pois é, Viviane. Você me lembrou agora que ela fez o terror em Silent Hill. Eu, pra mim, era uma atriz que eu não, não tinha acompanhado nenhum trabalho dela. Mas agora, sabendo que é a, é a mesma atriz... Então, sim, eu já acompanhei ela lá atrás. Agora, falando sobre ela, você me lembrou de uma coisa pra dizer, que ela, eu, eu também gosto muito da personagem dela, eu também gosto do xerife e tal, mas eu gosto muito da personagem dela porque ela não é uma simples esposa do xerife. Ela não tá lá só pra encher a cota do elenco, entendeu? Ela faz alguma coisa. Ela não é estúpida, ela não é burra. É porque tem filme de terror que... Trata algumas personagens femininas como descartáveis, né? E nesse filme, não. Exato. Ela é foda. Ela é foda. Ela é médica. E quando ela tem que partir pra porrada, ela parte pra porrada, meu irmão. A mulher é
1: foda. Também. Ela é grávida, batendo nos outros lá. E é isso aí.
0: É, pois é. Só tem uma cena que, óbvio, ela não pôde fazer nada. Porque ela foi pega de surpresa ali. Uma cena muito bem dirigida, né? Quando o, o xerife, a esposa dele e o parceiro do xerife estão lá... Eles estavam na cidade onde já tinha acontecido o caos. Aí eles pensaram, não, a gente tem que ir até, até um local ali, só que a gente tem que ir a pé e é muito longe. Só que a gente vai passar pela nossa casa, né? Aí eles vão parar lá, ver como é que estão as coisinhas. Ela vai lá no quarto do bebê dela, que já tinha... Eles estavam é, começando a organizar, né? E aí a câmera, lentamente, ela vai... É, eu não lembro se é pra esquerda ou pra direita, eu acho que é pra direita. É, você vê... A... deixa eu pegar o nome dela aqui que eu não quero dizer só a esposa do xerife é, a... é isso, é a Judy aí a Judy tá lá né, vendo o berço e aí a câmera vai lentamente pro lado direito e direito, pá, tem uma pessoa parada bem no canto do quarto eu tô meio susto <risos> pois é, tô meio uma susto. pessoa já infectada e tal, pessoa essa que era esposa do marido do começo do filme que já entra no campo de beisebol é, com a espingarda, o cara já estava infectado pelo, pelo, pela arma biológica e o xerife atirou nele porque o cara ia matar com a, o xerife com a escopeta e essa família, né a mulher e o filho ficaram com raiva do cara e tal então são os mesmos personagens que, so, que apareceram no quarto deles, eu achei essa cena muito bem feita, muito bem dirigida e até o que acontece depois também a tensão ela é gradativa né, que ela começa ali com a mulher atrás da Judy... no cantinho do quarto é né, só esperando para atacar e depois quando o marido o, o da Jude vai lá ele tem uma briga corporal com a mulher com o filho aí cravam a faca na mão dele que eu fiquei caralho sim isso deve doer pra porra meu irmão e o cara é é foda também porque o cara vai tirando a mão dele vai puxando a mão dele para cima e eu, e eu fiquei, ai meu Deus do céu, está estado doendo em mim. <risos> né, pra poder tirar a faca do chão e cravar na garganta da mulher. Ora, essa cena toda é muito foda, é muito bem feita. Realmente, essa construída. cena me
1: surpreendeu bastante.
0: E a devia tá pensando, nossa, o Davi indica bons filmes mesmo? É, eu
1: gostei, porque se fosse <risos> eu indicando...
0: Podia ser Midsommar, né, essa indicação.
1: <risos> ah lá, ó, isso vai virar... Vai virar o... A nossa, vai virar um A, a, a nossa piada
0: recorrente, né, a, é. gang, a gang, a running gag do nosso programa, né? Pelo
1: amor de Deus.
0: Vai virar um meme aqui. Aí vai todo mundo pedir um Fábrica de Horrores do Midsommar agora. Pelo amor de Deus. Release the Midsommar Fábrica de Horrores Cut. E vai pedir isso aí.
1: Nossa, e vai ter que passar pra galera a versão editada e sem corte. Porque a versão sem corte vai ser um tesouro aqui.
0: Eu tô achando que eles vão pedir a versão lá do filme que tem quase três horas de duração. Aí eu morro.
1: Ah, eu aí eu faço, hein?
0: Aí é tortura. <risos> Mas vamos lá, né? Voltando pro filme, eu achei muito bem também a forma como eles... O próprio exército, né? Ele tentou organizar lá a cidade porque eles já sabiam que tinha dado merda com o, o bagulho lá do Trixie. E aí eu me lembrei muito da nossa situação atual de pandemia, pelo menos no, no, nos casos onde estava bem pior, onde a, é, as pessoas tinham que ficar confinadas né, em quarentena, né, esse é o termo que eles usam no filme, tem que ficar de quarentena, e aí tem tá uma galera que não quer, e aí quebra tudo lá, e o pessoal, vamos embora, vamos embora, vamos embora, que mim em menor número. Cara, isso dá, dá até para você fazer uma comparação com o nosso dia-a-dia, -dia, né? Se você, quando for, você for ver o filme. Junto com aquele, aquele outro filme que é o Contágio, do Steven Soutenberg. é Se você pegar esses dois filmes, vai dar pra fazer um mix aí da pandemia do coronavírus, né? O filme original é do George Romero, como eu falei, lá de 73. E ele tem algumas diferenças em relação ao remake. Por exemplo, no remake protagonista é o xerife David né? no, no filme de 73 ele é um bombeiro É ele e o Clank aqui, que deve ser o, no remake o Russell né? então eles são é, bombeiros, são veteranos do, do Vietnã e aí no final a esposa do David né? a Judy, também é o mesmo nome ela morre no filme né? ela morre por é, a, a, as pessoas que estão infectadas né? ela leva uns tiros é, o David ele descobre que ele é imune ao vírus, mas ele, ele resolve ficar calado. Ele não fala pra ninguém que ele é imune. Tipo assim, quer deixar o circo pegar fogo, já que a minha mulher morreu, né? E no finalzinho, tem uns cientistas que eles conseguem até é, inventar uma, uma vacina. Eles criam, só que ela é destruída. As amostras são destruídas porque é, várias pessoas infectadas aparecem lá quebrando o... o parada da quarentena, então matam um monte de gente, quebra, quebram tudo, inclusive as amostras da cura. Então deu merda, né? Então ninguém consegue ficar curado, o caos continua. É, agora o povo do exército, eles, eles, eles se movem para outra cidade, né? Que eles vão se realocar lá pra Louisville, porque eles descobrem que sintomas do, do, do vírus foram reportados por lá. Então... Pouco a pouco a gente entende que esse filme podia virar uma pandemia também. Né? No, no mundo inteiro, né? Porque, mas é porque o filme acaba aí, a gente não tem como saber. Mas se continuasse assim, ia, to ia ser no mundo inteiro. Que é algo que parece também um pouco com esse filme. Porque ele acaba de um jeito que a merda vai continuar, né? Eles jogam uma bomba nuclear na... na e, e, como é que é o nome da cidade aqui? Já esqueci. É, Ogden Marsh. Eles jogam uma bomba nuclear na cidade porque... É o que o exército americano faz quando não encontra outra outra solução, né, para resolver o problema. Joga uma bomba nuclear e é isso que eles fazem. Puf. Uma cena muito bem feita, inclusive porque antes disso a gente já tinha um outro embate do David e a Jude contra o povo infectado lá naquela naquele restaurantezinho, né? Nem um restaurante, tem um nomezinho.
1: de uma parada de caminhão. No caso.
0: É uma lanchonete barra parada de caminhão, então aparecem outros infectados lá para tentar matar eles, e eu acho um compilado de cenas muito legais. Primeira que a Judy encontra vários caminhões com pessoas totalmente queimadas, e essas pessoas eram justamente as pessoas que não estavam doentes, e o exército falou: Ó, oh, entrem nesse caminhão que vocês vão pra um lugar seguro. Só que não era lugar seguro coisa nenhuma, eles iam morrer, então eles estavam matando geral. Não queriam nem saber se a galera que não estava doente não estava doente, né? Então esse já é uma, uma cena para é, quebrar a sua expectativa, né? Porque você, você achava que eles estariam bem, né? E não estavam. Então, te, tecnicamente, só estavam sobrando eles dois. Né? O David e a Jude da, das pessoas que não estavam doentes. É, a outra cena que, é, que eu acho muito boa. É, a Jude tava lá sozinha bebendo água, enquanto o cara ia lá pegar umas roupas, ia pegar água. E aí ela vai na lanchonete, ela se levanta pra pegar alguma coisa e volta. Quando ela volta, tem um cara parado na, na cozinha do, do local, né? E a, e, a, e a mulher não vê. Então você fica mais uma vez naquela sensação de tensão, de medo. A mesma cena que eu falei anteriormente lá, na mulher que tava parada no canto do quarto. Então provavelmente a Viviane deve ter levado outro susto,
1: né? <risos> Sim, confirmadíssimo aqui.
0: Pois é, e esses infectados são o Batman, né? Porque uma hora a câmera pega eles lá paradão, e aí quando voltam, a mulher volta e a câmera também, é, ele já não tá mais lá. Então eu achei, caralho, rapaz. É, e a terceira cena que eu acho muito boa é justamente o confronto com esses caras, né? Que eles estão tentando fugir só que tem um cara que tá atirando com um rifle, tem outro que vai sair na porrada com o David isso debaixo do caminhão, né porque o caminhão tinha ficado estacionado
1: sobre uma plataforma
0: é, sobre uma plataforma sim, aí ele usa o David usa uma, uma parada lá que tá cheio de óleo pra poder jogar no cara, né, porque ele sabia que ia perder ali na porrada que o cara já era forte e ainda tava infectado aí ele usa o isqueiro dele, taca fogo no cara eu achei essa cena muito foda também a Judy também, ela se escondeu no caminhão e pá, dá um tiro de 38 na cara lá do, do Redneck infectado. Então eu achei essa cena muito, muito, muito foda. Toda ela, né? Toda a construção dessa cena. E aí eu queria saber mais uma vez de você, Viviane, se você tem algum momento desse filme que você falou Caraca, essa cena é muito boa.
1: Uma coisa que eu queria comentar sobre o filme não era nem exatamente uma cena, mas foi uma sensação que ele me trouxe. Como eu falei, é, teve angústia assistindo o que foi de certa forma uma novidade para mim, mas só aconteceu uma vez. Deu senti uma angústia, angústia mesmo assistindo o filme de terror. E mas que curiosidade! Não foi em tubarão. O tubarão foi foi medo, tá? Mas angústia ao ponto deu de assim querer pausar o filme para dar uma respirada. Só aconteceu uhum. com um filme, até hoje. Vou deixar o um mistério e quem quiser saber, a gente vai... Mitsoma, e... tá claro. Nem foi o Mitsoma, mas chega... Ó, chega
0: perto. <risos> ah, esse aí eu forcei, esse, esse Mitsoma eu forcei, desculpa, é... gente.
1: <risos> mas esse, é, esse da epidemia, eu me senti angustiada pela situação, né? Vou bater nesse ponto de novo, que é importante, né? Porque... Apesar do nosso podcast ele ser para se divertir, ser para a gente fazer os comentários divertidos, também a gente, obviamente, a gente encara essa situação com seriedade. Mas me lembrou o filme Fim dos Tempos, com a Zoe de Chanel, tá ligado com hum, é?
0: Sei, sei.
1: Não, claro que guardadas as devidas grandes diferenças, né, nesse, a epidemia a gente tá tratando de uma arma biológica, que se espalhou pelas águas e tudo mais. No fim dos tempos, a gente está tratando de um vírus que a própria natureza é, desenvolveu para se vingar, de certa forma, né, do ser humano, né, para dar aquele payback bonito. Passa uma mensagem de que seria para purificar o mundo, né, porque tanta gente morreu que diminuiu a população e aí a natureza entra em equilíbrio, uma coisa assim que eles tentam passar. Mas, guardadas as devidas diferenças deles me lembrou bastante essa sensação sabe, do, do desespero e de ficar menos pessoas na rua você, um dia a rua principal tá lotada, no um dia seguinte você passa ali e tipo cadê, cadê as pessoas sabe, então eu achei que foi uma boa construção de um filme assim nesse, nessa temática
0: é, eu, eu concordo também com você, né? a parada do fim dos tempos eu, eu gosto muito da da premissa dele, né, o, a execução do filme é que é. Já, são outros, já são outros 500, né, o melhor momento não é. é nem as pessoas se suicidando, né, é o Mark Wahlberg falando com a planta, eu <risos> acho que é, é o melhor, melhor momento do filme, é a melhor cena, cara, a melhor cena. Eu nem lembro dessa cena. É, ele quinteira. fala porque ele já sabe que é a... Eu acho que é isso, que ele sabe que a natureza tá fazendo isso, então ele se vê assim com a planta, começa a falar com ela. Eu não lembro exatamente o que, <risos> mas ele fala tipo assim, o oh, cara não faz isso, faz isso não, está tentando sobreviver e tal. Sabe? Mas o filme tem 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 boas cenas, né? Mas é são cenas é, avulsas, né? Que você podia pegar e usar como um curta na na internet, né? Mas comparando com a epidemia que já é bem diferente, né? Na questão da qualidade, já é bem melhor. É, bem tem, bem. Outros, tem outras cenas também que são muito boas. Esse filme tá é, recheado de cenas boas. Eu ia falar que da, da cena que um cara... A, a Judy, ela tá presa, amarrada numa cama, junto com outras pessoas que tinham testado positivo, né? É, só que ela é que tá grávida, né? Então pessoas grávidas, elas ficam com febre e tal. E aí a galera achou que ela tava doente. E não era isso. E aí eu, eu ia comentar a cena que apareceu um cara com a... Qual é o nome daquele era negócio uma que ele tava tá usando. Não, era? Não, 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 era uma motosserra não, era um negócio parece um tridente, ah. o nome daquilo velho, eu esqueci agora. Caraca, eu não sei, eu não lembro gente, eu não lembro o nome. Caraca, não.
1: Como é que eu, eu descobri? Porcada.
0: Isso. Uma...
1: Google ferramenta tipo tridente <risos> apareceu aqui.
0: Caraca. <risos> mas então é isso uma eu poderia falar dessa cena que é muito boa também o cara vem devagarzinho né, e o suspense aumentando e ele vai matando pessoas que estão na cama ele crava forcado nas pessoas e aí vai lentamente chegando na Judy mas eu queria falar de uma outra cena que eu acho melhor ainda que é a cena em que a, o xerife David a esposa dele, a Judy o ajudante dele, o Russell e a amiga da Judy que eu esqueci o nome dela, acho que é Beca Beca, é isso, uhum. Beca é, eles estão tentando fugir de, de um jato não, do helicóptero que está perseguindo eles para destruir o carro e aí eles, o que, 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 que a gente vai fazer? a gente não pode ficar muito tempo aqui fora senão a gente vai morrer então eles entram num lava jato que tinha ali perto, essa parte é muito boa rapaz, essa parte aí que assim que eles entram no, no lava jato o carro já fica preso ali, né e começa a ser molhado, passa aqui. Tem aqueles negócios do Lava Jato, que eu não vou saber o nome, né? Aquele Lava Jato de, de filme americano, eu não sei como é que é aqui no Brasil, eu Quem acho gosta que é diferente.
1: De já pega referência lá de premonição. Que tem uma morte bacana no Lava Jato. Só não lembro qual que é o filme.
0: Ah, é mesmo. Eu, já... eu tava pensando aqui no primeiro, mas não é. Eu acho que é o 4 por aí. E aí, mais uma vez, né? O, ca... o... o vidro lá tá todo molhado, mas você vê a silhueta de uma pessoa parada na, na entrada. Do Lava Jato. E aí começa, né? Mais uma outra parte tensa em que os infectados quebram o vidro do carro, tentam arrancar eles para fora do carro. E aí é muita, como diria o Miguel do Pio, e é muita lutação, lutação e gritaria, eu acho. É uma coisa assim: lutação e gritaria.
1: Eu conheço outro ditado.
0: É eu... Pois é, é justamente isso. Ele só faz. Ele só faz a troca das letras E aí a galera começa a brigar com eles. O Russell já mostra que ele tá descontrolado. Começa a atirar. Ele tenta atirar em alguém mas ele não consegue acertar. E aí o, o cara não, mas eu vi alguém se mexendo. E aí o David fala Russell, tudo está se mexendo aqui. Rapaz, é uma cena muito foda. E aí culmina na morte da Becca. Coitada. Porque eles estão saindo lá daquelas paradinhas que lava e aí sobrou um infectado que ficou em cima, é, botou uma corda no pescoço dela e ela morre enforcada, né? Então, pá, é, foi triste ter visto isso, foi muito triste. É, mas, ao mesmo tempo, é, serviu para que eles não morressem, né? Porque eles, eles saem do carro, matam alguns outros infectados e o carro sai lá bem devagarinho, né? Saindo do Lava Jato. E aí você só vê o helicóptero passando e, puf explode o carro, né? Então, toda essa cena, é, eu acho que a, a minha cena favorita do filme essa cena do, do, do Lava Jato, que eu acho que é, é a melhor... A é que ficou melhor construída, é melhor desenvolvida, bem feita, dirigida e tudo mais. Não, mas não que as outras também não, não tenham sido, né? Mas eu acho que essa foi muito boa. Muito boa é porque mesmo.
1: porque essa entrega tanto a ação, quanto a violência, pra quem gosta, no filme de terror, quanto até certo grau de comédia, né? Porque só por essa fala aí que você reproduziu do, do, do xerife, assim, você já vê que tem... Tem um humor ácido ali, né? Do tipo, pô. É. O cara é policial, pô. Atira. Tá atirando em tudo que tá se movendo? Qual foi? Calma aí. Tem toda uma questão dessa. Agora, nós podemos falar sobre o Russell?
0: Sim, com certeza.
1: Pode puxar. Precisamos falar sobre o Russell. Porque. <risos> que personagem? Eu fui cativada. Eu fui muito cativada. Ele tem o desdobramento do personagem, né? Ele. É a sombra do xerife, acaba sendo a sombra do xerife, mas você não vê, perdoe o termo aos ouvidos sensíveis, né, mas você vê que o cara não é um pau mandado, né, ele faz de bagulho assim, ele, ele é infectado também, ele acaba se infectando, e ele sabe que eventualmente ele vai se transformar, mas ele quer continuar ali ao lado, ele quer continuar ajudando, e, e o cara ajuda, hein, o cara ajuda, mesmo quando ele vai começando a degradar ali, né, Vai perdendo né, o, o controle dele mesmo. Até o final, ele ajuda. Né? Ele tem iniciativa. Ao fim do filme, sobra ele, o xerife e a esposa, e ele se sacrifica em prol dos dois conseguirem fugir. Que eu achei uma cena muito bacana. Assim, muito bacana. Eu acho que eu tenho um fraco por personagens que... Não é como se fosse uma redenção no caso dele, né? Porque... Ele não fez nada grave, mas ele quase fez, porque no que ele vai perdendo o controle, ele tem um determinado momento que ele até, ele meio que faz muita questão de segurar a única arma que os três têm, sabe? E botar os dois pra andar na frente dele, ele vai com a arma apontada assim, tipo, andem, não olhem pra trás. Porque obviamente os dois teriam que matá-lo em algum momento, né? Antes que ele matasse eles apesar desse momento de ser meio ruim, cara ruim nessa hora, é como se ele fizesse essa redenção no final, do tipo, ah, eu já vou morrer, é, eu não vou conseguir ir mais pra frente com vocês, então eu vou distrair os caras aqui, enquanto isso vocês vão conseguir fugir pro outro lado. Achei incrível, acho que esse é o meu fraco, é personagem que tem esse ato da redenção de ir lá, de salvar, de dar vida pelo outro. Eu já fico toda boba. Já quer me conquistar, já tá aí, ó. O personagem montado. É
0: que nem o, o, o personagem lá do Massacre da Serra Elétrica lá. Exatamente. O Só
1: que aquele era. né? Bad boy. Uhum. Né, bastante, né? O cara era desagradável, mas eu gostei bastante.
0: Você tem fraco por bad boys, Viviane?
1: Bad boys não. Eu tenho fraco pelo cara que. Sacrifica, entendeu? Hum. Que ele vai, ele bota o dele na reta ali, mas é pra salvar um grupo, pessoas que ele gosta muito. Acho isso bem legal quando bem construído também, para não ficar uma coisa muito melodramática. Sabe, também eu acho que exagera um pouco.
0: É, eu concordo contigo também sobre o personagem dele, né? Ele você vê que ele é uma boa pessoa no, no final das contas, né? Antes dele ser infectado. Ele quer fazer o certo, ele quer ajudar o xerife, né? ele quer ajudar a Judy. É, só que o momento que ele é infectado e a gente não vê, não, a gente não sabe que momento foi esse, a gente só sabe é, as consequências, né? os primeiros sintomas, que ele já vai começando a ficar é, com mais raiva. Ele mata um cara do governo americano que o David estava interrogando. Então, então você vê, porra, cara, é uma pena esse cara tá infectado, né, porque pelo menos ele ajudava ali, era um 3, né.
1: Sim, a gente torce por ele.
0: Exato, e aí quando ele decide se, se sacrificar, é, inclusive no filme antigo, a mesma coisa também acontece. Ele, o personagem se sacrifica para pra Jude e o David é, escaparem. Aí quando ele faz isso, né? ele ainda tira as balas, né, ele, ele tem pelo menos essa consciência de não matar a galera do exército, né, ele tira, ele finge que que vai matar, e, e não tinha bala, coisa nenhuma. Então, é, é, é bem triste, né? No caso, a morte dele e a morte da Rebeca. da Rebeca, da eu ainda fico um pouco mais triste, porque foi, foi um pequeno... Tipo, para mim foi um plot twist, sabe? Daquele que você pensa que acabou, mas não acabou. Só que... Aliás, eu vou retirar isso que eu disse. Não foi um plot twist. Sabe por quê? Porque eu lembro que eu vi o trailer desse filme na época... E, eu, e tem essa cena que um, que um cara tá em cima do, do, do carro e puxa uma mulher, né, que é a Becca, né, de lá. Então meio que eu, eu meio que já sabia que ela ia morrer <risos> só pelo trailer, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito triste que a pobrezinha tinha perdido o namorado, tava desesperada. Quase morria lá no, no hospital e aí acontece isso com ela.
1: Posso dar uma opinião impopular sobre isso? Diga. Eu não gostei da personagem. Oh meu
0: Deus Eu não tô dizendo que ela é uma grande personagem Eu só acho que a morte dela Eu achei um pouco mais triste que a do Russell Porque é... ela... ela acreditava Que ia escapar, entendeu Eu acreditei também, assim, por um momento Já
1: eu não acreditei em momento nenhum Que ela escaparia, porque assim é... Eu não consegui me conectar com a personagem Não senti Nenhum, nenhum aprofundamento Não que os outros tenham sido Uau! Super aprofundado. Mas assim, nela, não senti aprofundamento. E eu sabia que ela não ia sair viva. Porque pra ela sair viva, eles iam ter que fazer um esforço conjunto muito grande. Porque assim, quando tem a cena do... assim, tem uma cena do namorado dela, quando eles encontram o namorado dela dentro do celeiro, o namorado dela vem com uma arma, assim, e parece... Assim, você fica na dúvida se ele tá infectado ou não na hora. E aí fica o Russell apontando uma arma para ele e ele apontando uma pro Russell, naquele impasse, né, e ela parada ali chamando o nome do cara, aí nesse, nesse momento eu me coloquei no lugar dela, eu falei assim, cara, tô lutando pela minha vida, Tudo, eu sei que é, que é um namorado, mas o cara tá estranho, eu ia ficar desesperada, eu não ia conseguir ficar parada ali, parada, só chamando o nome assim, falando, por favor, para com isso, abaixa... Não, eu, eu acho que eu ia ficar muito desesperada. Então, a passividade que a personagem vai levando algumas coisas, assim, ela se desespera quando ela tá amarrada lá na maca. Mas eu senti, por exemplo, nessa cena da maca, eu senti que foi uma ênfase muito maior na Judy, né no que, que ela ia fazer pra resgatar... Era como se a, 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 essa personagem, a Becca, fosse o um elemento para ser resgatado pelos outros, para ser ajudado... Eu não achava que ela ia chegar até o final. Não sentia um gás na, na, nela, assim.
0: Eu compreendo, compreendo. Até porque um ano antes ela foi visitar ali o Crystal Lake e, e também papocou, né? Ela também morreu. <risos>
1: pois é. A, a atriz, ela tem esse histórico em filmes de, de terror também. Mas, de toda forma, eu, eu não me surpreendi muito com a morte dela. achei, assim, foi... Tá, seria injusto dizer que eu não me surpreendi porque... Foi inesperada ali no momento, mas eu não senti muitas coisas. Foi tipo, nossa, foi isso? Pô, que pena. E agora? O que, é que vai acontecer agora? Eu tava muito mais ligada em como é que os três iam fazer ali depois de tudo. Então, eu achei ela fraca. Poderia ser melhor. Eu acho que se ela pegasse a arma, batesse na cara do namorado lá na hora, né? desse uma... só, né? Não é matar o cara não, sabe? Mas pra ter certeza que o cara tá de boas dava uma coronhada assim, pau só pra ele dar uma desacordada depois, sabe, um senso de preservação maior, eu acho que eu ia pegar um gosto nela
0: é eu, eu vou mudar um pouco então minhas palavras, né? eu falei agora do sexta-feira 13 que teve em 2009 eu acho que foi mais inesperada a morte dela lá do que aqui até porque como eu falei é, eu tinha visto no trailer então era só somar um mais um né? ela morreria nessa cena e no filme do Jason, eu realmente não estava esperando ela levar uma, uma facada naquela né? parte lá que ela tava entrando no buraco para escapar com o Sam Winchester e a irmã dele. É isso, né? eu acho que a gente falou bastante aqui do filme é, a gente tem que acabar logo até porque você tá querendo ver o BBB, né
1: <risos> é, ele tá entregando, gente fãzaça de Big Brother
0: é, você quer assistir eu, eu não vejo, eu acompanho pelo Twitter eu
1: acompanho todos os canais
0: <risos> eu acordo de manhã eu vou, rapaz, quem foi que saiu? aí vou olhar lá no Twitter saiu pessoa tal é, quando não é paredão já o resultado do paredão é quem foi pro paredão quem ganhou prova de não sei o quê. Aí eu fiquei, aham, uh -huh, entendi, beleza. A galera tá gostando muito desse Arthur, a galera não tá gostando da Jade, então eu já tô meio que sabendo o que tá acontecendo no jogo sem assistir.
1: Nem precisa, né? O pessoal narra bonito no Twitter.
0: Exato, exato. Bem bacana. Então é isso, Viviane. Muito obrigado aqui mais uma vez pela sua participation.
1: Muito agradecida de estar aqui mais uma vez.
0: Exatamente, você já pode correr para assistir Big Brother Brasil e você que está nos escutando, você já sabe, se você gosta do nosso podcast, compartilha para quem é fã de terror, para quem não, não é fã também de terror, mas tem curiosidade de saber o que esse filme conta, o que, que ele quer nos dizer, né? se você pode até se interessar em assistir o filme depois que escutar, Pode acontecer, já aconteceu comigo. Então faz isso, cara, <risos> compartilha o nosso podcast. É, a gente tem perfil no Instagram e no Twitter lá, o Fábrica de Horrores Podcast. Então segue a gente lá, segue a Vivi. Qual é o seu perfil, Viviane?
1: Meu perfil no Instagram e Twitter é o mesmo, arroba V-E-V-E-A-N-E. Só procurar, vocês acham? Eu
0: queria ser assim, ter o mesmo nome para todas as redes sociais.
1: <risos> é mais prático, porque eu sou muito esquecida. Então, tem é. que utilizar recursos.
0: O meu Twitter, gente, é o DaviCardoso95. Não tem como ser mais difícil do que isso. Instagram, é isso mesmo, é DaviCardoso95. Eu acho que eu vou fazer que nem a Viviane, eu vou deixar tudo igual. Eu vou mexer no Instagram e vou deixar o DaviCardoso95 para tudo. Aí fica mais fácil. <risos>
1: mais prático, todo mundo vai te achar.
0: Exatamente. Então, Sim. é isso, galera. Muito obrigado por vocês estarem conosco até aqui. Compartilha, já valeu de novo. E não peçam fábrica de horrores de Mitsoma, por favor. Peçam, por favor. Peçam de tubarão. Tubarão, Mitsoma não. Peçam
1: de tubarão. Peçam
0: de tubarão. <risos> é isso, gente. Tchau, tchau. Vai lá ver o BBB Viviane. Tchau,
1: tchau, gente. Um prazer estar aqui de novo. Beijo.
0: Falou. <laughs> back.